0: Labadiena, gerbėmės žinių radio klausytojai, su jumis verslumo dvasia iš Kauno. Taip, mes Kauno studijoje šiandien su mumis laidos autorius Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki. Labadiena. Mano kolegė Edita Marsiulevičinė, Edita, sveika. Labadiena. Ir aš Ingirdė Visi pasaulyje vykstantis įvykiai prie šių verčia ieškoti mūsų būsenoje. Viskas, kas vyksta aplinkui mūsų, mūsų šeimoji darbovietėj, mūsų bendruomenėse, visuomenėje, valstybėje, pasaulyje, visi tai susiveda į mūsų būseną. Mes visi jaučiame, kaip vis stipriau mūsų spaudžia mūsų vidinio pasaulio nesuvokimas. Kas tai daro? Kas yra tas, kas mumise neduoda ramybės? Verslumo dvasios klaiduose mes tai vadiname subtilių pasauliu. Subtilus pasaulis Po truputį braunasi į mūsų gyvenimą ir mes turime mokytis jį pažinti skleisti.
1: Štai, Augustinai, jūs sakote, kad žmogaus gyvenimo žemėje prasmė yra ištobulinti savo sielos dvasę. Ir tam, kad žmogus galėtų išreikšti savo sukauptą dvasinį potencialą, jis naudojasi šiame pasaulyje išgyvenamais jausmais. Jūs dar šitoj vietoj pabrėžiate, kad yra svarbu, kaip sakote, nepakliūti įspastus į priklausomybę nuo materialių daiktų ir nekurti šių stabų. Todėl verslumo dvasioje daug kalbame apie vertybinės nuostatas ir apie pusiausvyrą. Bet čia kaipinga sako, dauguma mūsų per įvairias situacijas, ypač konfliktinės, susidurėme su savo būseną ir kyla daugybė klausimų apie tą vidinį pasaulį. Kaip susigaudyti, kas vyksta mūsų sąmonėje? Kaip pradėti dirbti su šituo krūviu?
2: Krūvis užima sąmonę ir jaut negali jo jau išmesti iš sąmonės. O tada, kai nori kažką paimti iš pasamoninės lygio, nes norint gauti kažkokią naudą. Reikia žaisti šitą žaidimą, reikia pasamonę, su sąmonė pastoviai jungti ir ieškoti tos nes tai, kas yra nauja, tai nėra nei sąmonėje, nei pasamonėje. Yra tame, kas iš to gimsta, iš tos diskusijos, arba iš tos samprataimo, arba iš jautimo ir galvojimo, iš galvojimo ir jautimo, jeigu šitą procesą pradės
0: Gerai, o kaip galima suti šitą procesą, jei žmogus pasamonė yra užkimšta? Ir tiesiog jokia cirkuliacija tarp sąmonės pasamonės vykti negali. Seniai stereotipai, instinktyvos reakcijos, pati primityviausia įtaka iš aplinkos ir aplinkos veikimas. Juk žiūrėkit, kaip mes matome menininkus, pagrindinį jų sąlygą, aš sėkiu būti laisvas, kad aš galėčiau atsiverti, kad aš galėčiau kurti ir taip toliau. Tai kam žmogus turi būti laisvas, kam jisai turi atsiverti?
2: Mes turim nebijot pripažinti to subtilaus pasaulio įtakos mūsų kasdieniniam gyvenime. Kaip sako, kaip dangui tai prižemti. Tai kaip žmonės kalba, kaip jie galvoja, ką jie skaito, ką kalba kiti, tai nuo to priklauso, kaip jie jaučia, kaip jie reaguoja, tai čia yra dvi Bet jos gimdo trečia. Jos arba teršia, arba švarina atmosferą. Jos arba pripildo vienos dvasios, arba kitos dvasios.
0: Tai augusniai, aš šitą jūsų ir klausiu. Jūs sakot, arba teršia, arba švarina grinina. Tai kur visa tai patenka? Kas paskui su tuo dirba? Kaip
2: mes tai gauname? Visa tai atsiduria būtent subtiliam lygmenyje, subtiliam pasaulyje. Tada pagal mūsų įsivystymo lygį, Kokie mes esam imtuvai, kiek mes galime to paimti, kiek pas mumiai paruošta sielos būseną, tiek mes galime rezonuoti su to, kas vyksta išorėje.
0: Matote, jūs jau kalbat apie brandžią sielos būseną ir apie jos rezonavimą. Su kuo ne turite santyki? Čia
2: yra būtent santykis subtilaus ir mūsų to jausmo ir proto. Subtilaus pasaulio, kurio mes nematom, apčiop negalim, bet jis yra... Subtilus pasaulis yra ir jis veikia visada, kaip
0: šviesa, kaip oras, kaip bet kokia substancija, bet kada mes, būtent mes, savo būseną galim pradėti su juo komunikuoti. Šitą vietą, e, manyčiau, yra labai svarbi. Jūs štai kalbate apie rezonavimą. Kaip subręsta šitas kontaktas? Kaip susiformuoja šitas santykis? Va, šitą vietą yra labai svarbi. Kaip aš pripildau šitą galimybę tam kontaktui
2: su subtiliu pasauliu? Gal šitaip klausimas? Ji pildo. Jis tampa energetika, tampa ta dvasia, kuri pradeda vyraut ir imt viršų, pavyzdžiui, ties tais dalykais, kurie buvo prieš kokią 10-15 metų, kurie sukeldavo tik tai apmauda pykti, nepasitenkinimą, fiziologija tokia vyksta į santykių. Tai buvo tas laikas ir tas buvo tokia iš karto, iš fiziologijos į fiziologiją jėjo. Žmonės girdė, jie reagoja, ta reakcija jos persmelkė. O dabar jau vyksta daug subtilesnėm lygmenyje. Ir tas subtilus pasaulis, jis praeda reikštis. Jis praeda reikštis, bet jis negali ateiti garsu, nes jis dar nesusiformavęs. Nes visi dirba tą darbą, bet dirba daugiau per fiziologiją, per žodžius, per emocijas, per santykius, per kalbas, per knygas. Visi šitą dalykai kaip vyko, tai vyksta, bet jie įgavo jau kitą energetiką, įgavo tokį subtilesnį lygmenį, Ir kadangi, būdami subtilesniai, užkabina daug subtilesnius dalykus ir subtilaus pasaulio energetiką pradeda brauti spasmumi. Ir tada ateina pirminė savoka, kuri nedoda iškaus supratimo, kad negali konkrečiai kažkaip įvardyti, bet pradedi jaust. Tai į tą mūsų jausmų pasaulį pirmiausia pasibeldžia atmosferą, kaip grįžtamas ryšys, kuriame mes irgi dalyvaujam, bet mes tik vieni iš dalyvių, mes mažytė dalylytė. Viso to, ką daro daugas, ir daro nebūtinai vien tik mūsų šalyje, daro ir kitose šalyse. Ir visą energetiką, jinai ieško, kur save realizuoti. Kaip neigiama mintis rezonuoja su subtiliais dalykais? Nusikalsta mintis, jinai negali realizuoti save, pavyzdžiui, pas Dievo vinėlį. Jis ieško terpės, kur save realizuot, kažkokiam nusikalteliu lizdėl, kur yra tinkama terpė. Čia lygiai taip pat subtilus pasaulis, labai švelniai braunas, jis ieško, kur save realizuot. Ir santykiai mūsų žmogiškai, vadinami žemės santykiai, kalbos, mimikų, bendraimo, vadinama fiziologija, jinai labai didelį turi skirtumą. Su tuo subtilumu, kuris eina kaip dvasia. O kas
0: yra tie laimingieji, kurie gali turėti šitą kontaktą?
2: Pirmi, pagauna tos dalykus tie žmonės, kurie yra paruošti. Subtilaus dalyko prieėmimas žmogui priklauso nuo jo visos esybės subtilumo. Kiek jisai yra pats švelnus, jautrus atidus, kyliai analizuojantis, užėjaučiantis, girdintis, plačiai žiūrintis. Tai jie yra įkaitai sistemos. Sistema yra grubi, sakys. Dominuoja joje kišnikavimas, grubumas, apgaudinėjimas. Kaip pavyzdys, 70 procentų visuomenės gyvena tokam vertybėm. Ir Jie tada yra labai pažeidžiami, jam labai sunku sugaudyti tos subtilumus, nes juos pastoviai realiam fiziniam pasaulyje pastoviai veikia. Ir vyksta tokia kova, gurbusios pasaulis subtilumą visą laiką kaip ir išstuminėja. O kaip jis išstuminėja? Tai kažkas įžeidė, tai kažkas užgavo, tai kažkas pažemino.
1: Praėjusiai laidojų jūs kalbėjote, kad mūsų gyvenime devalvavosi išmintis teisingumas, tikėjimas ir meilė. Mes šių dienų kontekste matome, kad be dorovinio pagrindo negali būti subtilumo. Tai yra labai tamprai susiję, sunku net patikėti, kad subtilumo negalima išmokti iš knygų. Mes matome, kiek daug intelektualų yra bedoros. Yra daugybė žmonių, kurie įvairiomis priemonėmis, edukacinėmis, ezoterinėmis bando pakilti virš grubaus pasaulio. Augustinai, tai kaip ta subtilumas veikia?
2: tas subtilumas yra toks persmelkintis dalykas. Grūbų pasaulį nepersmelksi, simušiai Jeigu mašina, daiktas, siena, namas, bet savybės žmogaus, o dvasinės savybės, jos yra persmelkiamos. Ir jeigu žmogus tiek yra ištikiamas, kodėl yra tikėjimas taip svarbus, jeigu žmogus tiki šventai, Tom vertybėm, kuriomis jis vadovaujasi, jam niekas negali išmušti pagrindo. Jo niekas negali priversti tikėti kažkokiam tai kitom vertybėm, kad, pavyzdžiui, atimti arba priversti yra gerai. Jis įsitikinęs, kad žmogaus negalima priversti ir negalima iš jo atimti, kad reikia su jo susitarti. Reikia jį tikiti, kad jis ką nors darytų, o ne priversti. Nes priversti ir jau veda į fizinį veiksmą. Atimti irgi, jis nenori atiduoti o iš jo atimi. kaip sako, prihvatizuoji, ką darydavo anksčiau visos revoliucinės antvarkos. Kas turi išto to atimą, atiduoda tam, kas neturi. Kaip mes pamatėm, kad tai, tai nedirba, tai nesuveikia. Tai tas neprisirišimas ir tas gebėjimas būt persmelkiamu, kad tave tie grubumai, pereikim vėl į subtilų pasaulį, subtiliam pasaulį, kada grubų žodis tave neveidžia, kada tu supranti tą žmogų ir kur, skaitau, kad mum yra sunkiausia, ir tie žmonės, kurie siekia subtilaus pasaulio dėsnių, subtilaus pasaulio nuostatų įtvirtinimo, ką aš sudėdu į tos dalykus išmintis, teisingumas, tikėjimas, meilį, va, tos keturis faktorius. Jeigu mes norime, kad jie dominuotų, kad jie būtų, tai mes turime ką? Paimki iš karto nuo pat pradžios. Išmintis. Tai reiškia, mes turim būti atsparūs kvailumui. Jeigu matom, kad yra melavimas, yra nesusigaudimas, yra primityvumas, tai mes neturime būti poveikija. Mes turime Tiek stengti sugeneruoti savyje iš minties, kad rastume ir jėgų pas save pateisyti situaciją ir surasti priežastį ir turėti tik vieną intenciją, kaip padėti tam žmogui išeiti iš primityvumo, kad jis suprastų, kad Jo veiksmai yra neišmintingi, kad jie suponuoja kažkokias tai skausmingas pasiekmes arba jam, arba kitiem bendrai, žmonėm. Mes veikiame
0: duoliam pasaulyje. Jūs pasakėte nebūti poveikyje. Kaip aš galiu nuskanuoti, kad mano sprendimas, tam tikri veiksmai, pojučiai, jie yra
2: vieno ar kito reiškinio atžvilgių išmintingi? Čia ir turi žmogus tėti pastangas ir ugdyti savyje tokią išmintį, kad kvailys negalėtų jo pažeisti. Bet jeigu jis yra pažeidžiamas, jeigu jis skaito, kad žmogus yra kvailas, bet tas kvailas žmogus ateina ir sudrumščia jam smegenis. Ir užima jo sąmonę. Kaip sakant, įžeidžia jį. Ir jis Ta Tai jeigu jis įsižeidžia, jau jis yra neišmintingas. Nes jis dėl to, kad primintyvesni žmogus kažką pasakė tokio, kas jam netinka. Tai kokia čia išmintis? Tai čia, aišku, kad yra jau neišmintingas prieimas prie fiziologinio proceso. Lygiai taip pat su teisingumu. Jeigu tu pasiduodi neteisingumui ir tu išduodi savo teisingumo nuostatas ir susigundai arba pritari, kad tau naudinga ir, kaip sakant, Galima viskai ir pameluoti. Čia nebus tokia didelė nadėme. Tai, reiškia, nesi visiškai teisingas. Ir kaip būt visiškai teisingu, neteisingoje visuomenėje? Jeigu visuomenėje, sakysim, 70 procentų dominoja melas, netiesa. Visokie falšyvumai, visokie apgaudinėjimai. Tai kaip gali, matant šitos dalykus, būti tikėjimas? Gerai, tai aš tada kitaip paklausiu.
0: Ko vertas evoliucijos kontekste vieno žmogaus siekimas teisingumo, kada aplinka visuomenė renkasi neteisingumą kaip naudos galimybę?
2: Tai visur stovi klausimas. Koks tavo tikėjimas? Ar tu tiki, kad ta žmogus progresuoja aplamai žmonyje, jeigu tu pradėjai žiūrėti vienetą? Tai žemėje auga ir valgomi vaisiai ir nevalgomi, yra kartus ir yra saldos, bet jie visi reikalingi, tik reikia jos kažkur tai pritaikyti, reikia žinoti, kur jos pritaikyti, bet jeigu tu pradedi kovoti su kažkokiu vienu dalyku, tai tu jau esi neišmintingas, jau elgesi neteisingai, tada tu netiki kad tas daiktas irgi reikalingas visuomeniai.
0: Na, gerai. Tai jeigu aš taip siaurai tik savo individualiam kontekste jimu išminti teisingumą, tikėjimą, meilę, tai kokiais parametrais aš vadovaujosi, nusistatydamas, tarkim, meilės nuostata?
2: Jeigu tu rinkiesi ir sakai, mano, jis geras, aš jį myliu už tai, kad jis geras, o tas blogas, aš jo nemyliu. Tai ar čia meilė, ar čia meilė žmonyje, ar čia meilė žmogui. Tai šitoj vietoj, kai sakau, kad devalvavosi šitos savybės, tai turiu omeny, kad labai sudėtinga šiandieną žmonėm būti ištikimiem, išmintingam priėjimui, teisingam sprendimui, tikėjimui, meiliai, Yra be galo sudėtinga. Ir Kuo didesnis vaudimas, kuo tas procentas didesnis tų žmonių, kurie nesivadovauja tokiais dalykais. Jie ignoruoja, sako, a ką čia, nu, jie dargyrė, vienas kitam tapšnojo per petį, pavyzdžiui, du draugai, ir sako, gerai, tu ten jį padarėjai. Čia atsakymas yra, kodėl mes darom tas laidas, rašom tas knygas, kodėl mes kalbam apie tai, kas didžiajai daliai visuomis atrodo, kad to visai nereikia ir kad čia kalba neaišku apie ką ir neaišku dėl ko ir kokia čia duoda nauda tos kalbos. Čia ir yra tikėjimas, kad mes tikime, kad lašas palašo, vis tiek pratašo. Tai mes esame mažuma. Ir tai, kas gvildena tokias temas, kurias mes gvildename. Bet todėl mes jas ir gvildenam. Dėl to, kad kuo... Daugiau prisidėti prie tos teigiamos dvasios, kuri blokuoja progresą negatyvo.
1: Išminties teisingumo tikėjimo ir meilės šaknis yra tam subtiliam ligmeny, bet žmogus susiduria su grube energetika ir jam reikia turėti stiprų ryšį su subtiliu pasauliu, kad jis galėtų atlaikyti.
2: Taip, turi būti stiprus tikėjimas, turi būti didelė meilė žmonėm, klystantiem. Bet, bet tu sakai atlaikyti. Sakyčiau, kad pradžioj pokalbio kalbėjau ir, ir noriu pabrėžti, turiu omenyje, kad mes turim ugdyti tas savybės, kad mūsų būsenoje neapsistotų tie negatyvai, kad jie negalėtų šeimininkauti mumyse, kad mes būtume tie tokie perskrodžiami, kad praėjo, bet nepažeidė. Nu, kaip sako, mum meta bloga žodį kaip akmenį, o mes esame nepažydžiami, mes praleidžiame. Kodėl tą... mes nepažydžiami? Mes esam todėl nepažeidžiami, kad mūsų tikėjimas stiprus, kad mūsų meilė didelė ir kad mes galime neutralizuoti tai. Mes neleidžiam apsistoti, nestiprinam blogio. kalbu idealų variantą, kaip turėtų po siekiam, yra, kaip atrodo mūsų veikimo pasiekmes.
0: Bet šitam grubiam pasaulį tai atrodo mūsų pasiekmes. Bet dabar jūsų žmogus kiekvienas paklaustų ir aš paklausiu Augustinai, kaip tada reikia užmėgsti ryšį su tuo subtiliu pasauliu, kaip pradėti jį jausti, kaip man turėti nuolatinį tą kontaktą, kad aš būčiau šitoj visuomenėje, kuri yra tokia nesubalansuota,
2: sugebėčiau būti tam nuolatiniam ryšį. Kodėl mes ir užkliūnom ant šito dalyko, kad mes ieškom konkretikos, mes ieškom arba technologijos arba simbolio, arba kažkokios kitos priemonės, kuri kuo greičiau mums padėtų su to susitvarkyti ir nugalėt tos visus negatyvius reiškinius, kurie mumis supa, į mumi eina, visą laiką pelioja į mūsų vidų ir kaip čia dabar padaryti? Čia vėl grįžtam į tą pačią vietą, kur sakiau, kad knygai rašyta daug apie tos dalykus, kad jeigu tai būtų galima padaryti, kaip sakant, kažkokiu tai Vienų įpų ar viena kažkokia sudėliota technologija, kaip daugybos lentelė, tai senai būtų žmonėje tai padarius. Bet tai yra amžinos evoliucijos procesas. Ir jeigu tai būtų galima padaryti, jau būtų galima kvestionuoti kaip subtilų pasaulį, kaip gerį, kaip prašvitėjimą. Bet dėje, kad taip neįvyksta. Čia yra procesas ir tame ir slypi žmonijos egzistencija, kad žmonės tuo ir skiriasi nuo gyvūnų, kad jie tobulėjimų ir ribų neturi. Jie visą laiką gali tobulėti, kokie jie bebūtų tobuli ir kaip jie šiam gyvenimo etape įvaldytų komunikavimą su subtiliu pasauliu. Ir kaip betaptų nepažeidžiami, tokie, kaip mes čia bandom jos apibūdyti. Vis tiek tuom tobulėjimas nesibaiks. Vis tiek, kol nors vienas žmogus pasaulyje gyvens, tol šitas procesas tęsės. ir tol žmonija evoliucionuos ir visą laiką ieškos tų tobulėsnių ir išviesesnių būdų. Kas vyks paskui, šiandien mes pasakyti negalime. Gal tik tai fiziologinė struktūra pasikeis mūsų, o mes kitam lygije sieksim to paties. Šviesos lygije ar stichijų lygije šito pasakyti negaliu. Bet... Faktas tas, kad mes turime žinoti, kad čia yra kantrus, ilgas, pasiaukuojantis darbas.
1: Taigus nei pirmadalys eina į pabaigą, apibendrinkime, kas yra tas subtilus pasaulis, mūsų verslumo dvasios laidos kontekste.
2: Jisai apima viską, jisai skrodžia, jis yra dvasia, jis bendrauja visur su visais kas tik tai skleidžia kažkokią tai gyvybinę vibraciją. Tai kažkokios tai vienareikšmiškos technologijos negali būti. Todėl pasaulyje supratęs tai, jisai sako, religijos turi būti laisvos. Todėl, kad technologijos gali būti skirtingos. Svarbu, kad jos visus tarnautų tos dvasios suformavimui. Kad subtilaus pasaulio dvasia auktų. Kad vertybinės nuostatos visą laiką tobulėtų.
1: Brangus verslumo dvasios klausytojai, padarykime pertraukėlę ir likite su žinių radiju. Mėly klausytojai, verslumo dvasia antra dalis mes vėl Kauno studijoje. Kalbame su žinių radijo savininkų laidos autoriumi verslininku Augustinu Rakausku. Pirmą dalį pabaigėme mintimis apie tai, kad mes nuolat ieškom technologijos kuri galėtų būti kaip programa, kuri padėtų mums nugalėti negatyvius reiškinius, kurie mūsų pakelia įtampa. Ir mes žinome, kad tos jėgos galim gauti iš subtilaus pasaulio. Kai kalbėjom apie subtilaus pasaulio veikimą, jūs atkreipėt dėmesį, kad per prievartą negalima padaryti tų vidinių žmogaus sielos dvasio tobulinančių korekcijų. Tai prašom prateskite šitą mintį.
2: Pagal žmogaus įsivystimo lygį, jam reikalingi jo dėsningumai, kad jo sąmonė galėtų aukti, kad jis galėtų evoliucionuoti, kad jis galėtų keistis. Tai jis turi praeit. Ir mano posakys, kai aš visada sakau, gyvenimo neapgausite, nebandykite jūs apgauti evoliuciją. Mes čia staigiai paimsim ir pakeisim žmogų, pakeisim jam nuostatas, nesidaro. Tai iš karto mes galvojam, kad mes žmonės pakeičiam. Iš tikrųjų, jie pasikeičia patys. Ne mes jos pakeičiam, nes jie renkasi, ką priimti į savo sąmonę, ko nepriimt. O kaip vyksta tas pasirinkimas? Jie priima tai, kas koreliuoja su jų įsivystymo lygio. Ir tu šito nepažeisi, neapgausi. Tu gali laikinai jam suformuoti. Bet jeigu jį palieki vieną laisvą, tai man yra daug buvo atvejų, Žmonės sako, kaip čia yra, sako, kai aš sėdžiu su jums kabinėte ir kalbu, Sako, aš tikiu, sako, man rankos neštė eiti ir daryti taip. Užtenka išeiti kaip sustikti susitikti kitą žmogų, kuris kitam visai lygmenį praida kalbėti apie kitus reikalus. Ir sako, tai, ką aš kalbėjau ir ką aš jaučiau savyje, kažkur išnyksta. Tai ir reiškia, kad žmogaus sąmonės lygio kitam neduota pakeisti. Negali apgauti tos evoliucijos, kokią jis turi praeiti, kad jis ne tik suprastų ir išgirstų. Kodėl sakom, žinau, tai nereiškia galiu. Negali paimti, jeigu trūksta į kalt kažkokių minčių. Ne, turi dėsnį rodyt. Tu turi jam sakyti, klausyk, Tau dominoja tau supratimas. O mes tada bandom ką? Sužadit jautimą. Sužadit jausmus, kad žmogus... Pradėtų jaust, kodėl jis taip galvoja, ką jis masto, kodėl pasi tokia nuostata. Tai šitas harmonizavimas žmogaus sprendžia problemą. O žmogus negali iš save arba vien tik tai jausmais operuoti, arba vien tik protu. Jis gali tik dvasia. Nes reikia jo žmogaus būseną paversti į harmoningą dvasia. O Paversi, tu negali, neburtininkas, tu nepaversi, bet tu gali papildyti ko trūksta. Ir to nepaimsi, čia ne vandens trūksta, kad paimėjai kaip mašinai, radiatorių dapyliai. Tu po truputį. Galima sakyti, tai, garo pagalba, mes kaupiam kondensatą, kuris papildo vandenį. Tai jis kiek reikia dirbti, kiek reikia to garo sukaupti, kad tos drėgmės susikauptų, kiek ten trūksta. Čia yra procesas. Ir tai žmogus turi pats priimti tą Jis pats turi to norėti, nes mes jo nepripilsim. Nuo to, kokia harmonija pas mūsų vidui, nuo pas to klauso, kokią dvasią mes kleidžiam. O pas mus dažniausia būna dominanti Ne dvasia, o dominanti. Mes, jeigu mes išlendam, tai pas mus kažkas ant mūsų strėlės priekio. Arba protas, arba jausmai. Ir mes vis laiką badomės vieni su kitais. Arba su jausmais, arba su protu. Arba su argumentais, arba su dausaujam. Kodėl pažiūrėjau, netgi tas vaizdys strelės. Kad būtų strėlė, jinai turi turėti ir vieną, ir kitą. Du turi turėti, kurie sudaro smaigalį. Jo. Bet esmė tai jėga eina per vidurį, kurią išlankome įstumio. Taip, pusiausiai jo, Tik tokiu atveju susiformuoja energetiką. Ir jeigu mes turim ir jausmą, ir protą, tai mes skleidžiam tada harmoningą dvasią. Ir tada ta bus su strelė, eina, eina tiesiai į tikslą, Žmogus tada pajunta, kad tikrai jį persmelkia suvokimas. Ir jeigu jis tą suvokimą priima, jeigu jis gali jį priimti, tai jeigu jo įsivystimo į lygis leidžia, tai jis priima tą informaciją. Bet paprastai mes visi labai egoistiškai labai norim greitai, kad priimt, labai norim daug ir mes nenorim dirbti su žmogu. Mes norime jam kaušą atidaryti ir pridėti košės ir sakyti, va, čia tavo tas molis niekam tikęs, mes tavo prikidrėpsim, čia klausyk mūsų.
1: Kalbam apie jausmą ir proto pusiausvyrą ir apie dėsningumų užmanymą, kad mokėjimas jais naudotis neleistų dominuoti mūsų ego.
2: Tas kaip naudotis, čia yra silpna grandis ir kaip naudotis, kaip tam žmogui susitvarkyti su savo ego ir kaip pajaust, tai keistai galbūt nuskambėtų, bet su ego reikia nugalėti ego savyje. Nes tau vis tiek reikia pastangų, kad tu pastumtum save kaip reikšmingą, kaip žinant iš šona ir parešęs kažkokius tokius atžodžius, kad paradoksaliai atrodo. Bet išprę savo problemas mes galime rūpindamėsi kitais žmonėmis. Jeigu mes rūpinamės patį savo problemom, tai jų praktiškai mes negalime išspręsti, todėl, kad jų išsprendimas priklauso nuo mūsų supančių žmonių. Nes mums ir nebūna jokių problemų. Pas mums visos problemos, kurias mums padaro žmonės, sukuria. Net jeigu mes patys savo susikurėm problemą, tai ją susikurėm todėl, kad mum padėjo arba padarė tokias sąlygas arba prielaidas tokias mūsų panty žmonės, antvarka, statymai, taisyklės, neteisingumai. Ir mes finaliai atliekam kažkokį veiksmą, kuris, sakysim, yra jau mūsų kaip blogas veiksmą. Bet mes tai vieni patys to veiksmio nesugalvojom, nes mūsų blogas veiksmas paprastai būna to veiksmis. Pasiekmė e, mūsų auklėjimo, mūsų gyvenimo būdo, mūsų tėvų, mūsų socialinės aplinkos, mūsų darbovietės. Kažkas netai padarė, kažką netai pasakė. Mes nutrūkom ir sakom, o, mes patį sukelėm konfliktą. Aš nutrukau, sako, jo aš kaltą susiprašau. sako,
0: Ego galima nugalėti ego, bet jūs nulateigiate kad mes vystomės tik dėka kaitos ir nuolatinio vystimos egoje augdami mes auginame savo vertybės tam, kad tomis vertybėmis galėtume nugalėti ir tą
2: augantį ego. Bet o čia būtent, kaip sako, vyksta nuolatinė kaita žmoguje. Ir kai pas mus tolerantiškesnis harmoningesnis formuojasi jausmo protas. Jis pasidaro, tikrai subtilesnis pasidaro, bet jis todėl ir gali, kaip sako, užglosti tą mūsų grubųjį ego ir gali jį suminkštyt, padaryt tolerantiškesnį. Todėl, kad mūsų sąmonė jinai pradeda analizuoti, pradeda suvokti ir mes pradėdam galvoti, kad palauk, aš blogai ilgijos. Bet tam, kad mes pradėtume tai daryti, mes turime jaust. Nes jeigu mes ne, nepajuntam, tai mes ir nežinom, kad mes blogai darom. Bet mes, kada pradėjom jausti, čia ne fiziologija, čia yra jausmo ir proto santykis, Bet be fiziologijos mes nesužinosim šitą. Nes mūsų neinspiroja organinė struktūra kažkokio pojūčio, kad mes kažką taip jaučiam. Nu, mums skauda. mes nieko nejaučiam, mes neužjaučiam kito žmogaus, mes nejaučiam, kad jam skauda, kad jam blogai. Tai mes kaip terminatoriai tada dirbam.
0: Yra Dostojevskio toks romanas, e, idiotas, ir ten e, kalbama pagrindinis herojus Kunigaikštės Miškinas, ir jam sako, jūs sako, Kunigaikštė, esate toks teisingas, kad tas jūsų teisingumas kurį jūs kleidžiate, tampa kaip nuodėmi.
2: Vėl surišta su tuo pačiu ego. Ir žmogus, kai sako, jis gerumu irgi gali naudotis, gali piknaudžiaut ir gali ne tik savo kent, bet gali kent ir kitiem žmonėm. Kodėl sako, gerais norais, kai pragara grįstas. Kodėl sako, visuomenė, žmonyje yra vienas organizmas. Čia aš taip teigiu ir, ir, ir esu giliai įsitikinęs, kad taip yra, kad mes sudarom vieną organizmą visą žmonėje. Ir kada, sakysim, viena lastelė tiek pasidaro progresyvi ir tiek jinai būna įsivyščius, kad jinai nu, negali koreliuoti su bendru organizmu. Tai... Pas mums, sako, būna fiziologija, jeigu čia palygit, kaip pavyzdį Tai mes sakom, gerybinis auglys išaugo reikia išpjauti. Bet jis auglys, nors jis gerybinės. Organizmas kaupia kažkokias rebalinės sankupas ar ką nors, kaip rezervus. Žiūrim, kad jau turim gūzą kažkur. Ir tas gūzas jisai kaip ir svetimpūnis. Tai kada žmogus pradeda savo gerumu eksploatuot Vidutinė masę žmonių pradeda darytis jiem kančia ir ego pradeda tuom tik naudžiauti, to gero žmogaus, tai tada jis tampa nadėmingas. Jo gerumas tampa kaip nadėmi. Nes todėl ir sako, nėra nei gerų, nei blogų žmonių. Visi žmonės yra tik žmonės
0: kada žmogaus vertybinis pamatas auga ir, ir jis tampa, kaip jūs sakote, visuolį rankiškesnis ir gali pimti visuomenės organizmą, tada ta grūbų kieta ego, švelnumas, subtilumas sugeba valdyti tą grūbę masę. Tas grūbumas tampa pavaldus tai substancijai, kurį nematoma.
2: Noriu pabrėžti. Trečioji knygoje šitą bandavo prašyti. Kodėl skaitau, kad žmogus būdamas žmogumi, evoliucionuodamas žmogaus organizme, jis tik žmogumi ir gali būti, kol jis gyvena kūne. Jis negali skleisti tik dieviškos dvasios. Jis nežmogiškumas jame vis tiek dalyvauja. Ir kai sako, kad dievas apsireikšt tarp mūsų... Ir kai Kristus sakė, aš dabar sieju, o dėliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai mes negalime atgaivinti Dievo dvasios pavieniui. Turi susiformuoti kritinė masę mūsų žmonijos organizme, kad mes pradėtume įgaudinėti dieviškumo savybės, realiai, materialiam pasaulyje kad mūsų fiziologija pradėtų keistis tiek, kad jinai įgaudinėtų dievišką savybės su visais iš dieviškumo išplaukiančiais aspektais, visais potencialais, visom galimybėm, ką gali daryti žmogus, jeigu jis perima dieviškas savybęs. Bet jis negali jų iš kažkur paimti ir įsidėti. Jų negalima nusipirkti, jų negalima usitarnauti, jų negalima iševoliucionuoti, kaip tam kunigaikščio, iki tokio gerumo lygio, kad jis jau nežmogus. Tai mes matom, kaip tie žmonės vėkingai atrodo. Tai, kol žmonės nesuformuos, todėl aš dabar skaitau, kad labiausia reikia atkreipdėmėsi į dvasę, nei į santykius, nei į kitas, Visokias edukacinės formas reikia šiandienas koncentruoti visą dėmesį į dvasę, nes tik, pers, tik dvasė gali persmelgti mūsų būsenas ir įnešti mum naują suvokimo lygį, naują savijautą, naujus jausmus išplėtot mūsų būsenose. Daug subtilesnius, daug jautresnius, kuris kleidžia jau daugiau negu žmoniška dvasia. Jau jie pradės kleisti tokius dieviškos dvasios virpesius. Ir tik tada, kada žmonijoje kritinė masė susiformuos, kuri galės reikštis per fiziologiją, tai tada mes galėsime sakyti, atgimė Dievo sūnus. Nes antrą kartą žmogaus kūno apsirengęs Mesijas tikrai neteis. Ir nėra prasmės ir tikslo. Jeigu visuomenė kritinėje masė neparuošta, tai kas laukia to Mesijas? To paties. Tas pats laukia, ko kas atsitiko su Kristu. Nes jis tiesiog bus svetim kūnės, auglys, jisai krislas akysia. Ir kitaip ta visa religijos doktrina, jinai būtų beprasme, nes Kristus niekad ne, neskleidė tiesų, kurios būtų orientuotos į, į vieną asmenį. Jis visą laiką rūpinasi visuomenė. Visą laiką rūpinosi visai žmonėmis. Net kitą tikėjus. Visos intencijos yra orientuotos į tai, kad žmonėje keistusi. Ir čia ir yra Pagrindinis, kaip sako, privalumas šitos religijos.
0: Jūs tokioje perspektyvoje išdėliojote jausmo, naudingumą mūsų visuomenyje, savo paties būsenoje santykiuose ir šeimoje, ir darbeje, ir, darbe, ir visų. Iki kiek yra naudingas ir perspektyvus jausmo eksploatavimas su suprotų. O kaip pradėt norėt, kad man jie tai kad aš galėčiau to naudotis.
2: Mes tam turim protą ir čia beveik vėl ta pati taisyklė. Mes su protu daug lengviau galime prieiti prie šito lūžio, žiūrėdami į kitus žmonės. Kodėl yra pasakyta, jeigu jums sunku, eikite pas labiau varkstančius. Kai mes norime sužadinti savo Jausmus. Mes turime ieškoti, kas kenčia labiau už Mes turime žiūrėti į to žmonės, analizuoti, gilintis. Ir tada mūsų tas sokmenėjas jausmas pradeda žadinti, pradeda būst. Nereikia daug kalbėti apie jausmą, jeigu mes mylim žmogų ir jam atsitinka kokia nors bėda net ir be atsitikimo bėdos mes išleidžiam vaiką ir mes rūpinamės ir mes jaučiam. O jeigu jis grįžta nelaimingas arba nedaugdėvė su mylinė pokim, tai mes iš karto praeidam jaus savo fiziologiją į. Bet čia pirminis kelias, kada mes jaučiam ir plėtojam tą jausmą tik su artimais su savo šeimos nariais, paskui su savo gyvūnėliais, jeigu tokius laikom, paskui su giminėm, paskui su kaimynai, su artimais žmonėmis, mūsų rato žmonėmis. Bet laiko ir progreso klausimas ir mūsų, kodėl vat, demokratijoje labai reikalingas ta tolerancija, dėl, mes turim toleruoti ir kitus žmonės, mes turime dairitis ir žiūrėti, o kaip kiti žmonės kaip jie, ir kai mes gyvenam tik savo artimų žmonių nelaimių rate, kaip uždaram tokiam, nes išorėjai ne visi žino, kas pas mums į namuose ir, ir, ir dėl ko mes skenčia. Bet kiti, kada žmonės kenčia mes irgi nežinom, kas pas jos namuose. Bet kai mes pradedam domėtis, kai mes bendraujam, kai mes pradedam stebėt, mes labai dažnai pajuntam Pas tą žmogų kažkas negerai. Mes pradėjom klausinėti, sakom, kas tau negerai? Ko tu nusiminės? Mes dalinamės. O paskui pareinam namo ir galvojam apie tą žmogus, kuris sumui pasidalino savo skausmu Arba savo kažką. Kaip ir savo sėkmėm. Tai jausmus auginti, žadinti, nebendraujot su kitais žmonėmis, vystyti jausmus. Labai sunku. Aišku, tie žmonės mumi paveda, įžeidžia, atstumia, būna nedėkingi, būna, kad bandai padėti, gal, tau ir ranką kanda, bet tai ir yra jausmų žadinimas. Kada kalbu, kaip pavyzdžiui, šiandien kalbu, tai galvoju, čia tik apšilimas, gal įeisiu į tai, ką norėčiau pasakyti. Bet kaip taisyklė kalydariais pavaikštau tik tai. Taip ir neįeinu į esmę.
0: O gal čia toks dėsnis, kad esmė ir yra, tai noras
2: truškimas į ją įeit. Ne, bet čia tas pats, jeigu veikia pas mane ir aš noriu maksimaliai padaryti gerai, noriu maksimaliai pasakyti aiškiai. Nes aš sakydamas visada galvoju, kad negirdžiu to tokio užfiksuoto atsakymo, tikslaus, konkretaus, kad žmogus galėtų priimti kaip tabletę ir tik išgirdo ir jau norijo ir eksploatuoja, ir keičiasi viskas. Tai natūralu, čia tas pats jėgų, apie kurį aš kelmėjau. Ir jis man ką padaro? Jis man kaip ir užblokuoja laisvą ėjimą. Laisvą ėjimą tikros dvasios. Kad ta dvasia išeitų, o aš taigi kaip išleidinėjau tą dvasią. Ir galvą suku, ir bandau pajausti, ir jumį bandau pajausti, ir save bandau pajausti. Ir bandau sudėlioti, kad būtų suformuot, kaip su kokiu presu tą tabletę. Kad Žinot,
0: jūs šiandien atskirėt laidą jausmo temai. Ir Edita čia atrado tokį straipsnį, kur kalbama, kad rusų ir amerikos mokslininkai darė bendrą eksperimentą, kada, grubiai sakykime, į kalbą, iš kurios ištrauktas visas oras, ten žodžiu vakumas, ir jie nustatė, kad tame vakume vis tiek veikia fotonai arba kvantai. Ir štai į tą talpą buvo įleistas kaip pavyzdys žmogaus DNR. Kada buvo nuskanuota išimtas šitą molekulę, jie atrado, kad šitą DNR molekulę sustrukturizavo visus fotonus, visus kvantus. Ir jie padarė iš to išvadą, kad žmogaus jausmas turi tokią stulbinančią galę, kurią praktiškai nuskanuoti netgi šiandieniniai mūsų įrenginiai, gali tik tai pati faktą. Bet kaip jūs, vat, dažnai sakydavot laidoj, Kristaus žodžius, kad jeigu jūs suvoktumėt, kokią jūs turite galę, tai jūs kalnus vartytumėt. Tiesiog, jūs šiandien daug kalbėjote apie deviškumo savybės, kad mes iš tiesų savo to šiandieniniu pruotu nesuvokiam, neturim nei tų parametrų, kokia gale yra mumise, kurios mes negalime neįtvert, kadangi mūsų toks tarpusavė žemas lygis, bet kaip jūs sakot, atitinka mūsų išsivystimo lygį.
1: Ir čia jūs, augusnai, kai sakėt, kad jūs įsitikinęs, kad žmonėje yra vienas organizmas, aš čia kaip tik citatą iš to straipsniuko paskaitysiu, žmonės, gebantis pajausti gilų meilės jausmą, geba keisti savo DNR formą. Gregas Breidina sako, kad tai iliustruoja pripažinimą naujos formos energijos, jungiančios visą kūrinyje. Šią energiją panašu yra tankiai suaustas tinklas, jungiantis visą kas materialu. Iš esmės, mes gebame daryti įtaką šiam kūrinijos tinklui per savo vibracijas.
2: Būtent, kad yra jausmų virpėsiai, jie nėra pavaldus mūsų pačių kaip žmonių, suformuotai protiniai sampratai. Jie samprata vystosi, bet ją vysto būtent mūsų jausmai ir tie virpėsiai mūsų, jie kūrė tam tikras struktūras. Ir kodėl čia labai svarbus momentas paliestas, kad mes galime pakeisti savo DNR. Tai mes savo DNR galime pakeisti tik tai jausmų, o nesupratimo pagalbą. Na kągi, mes
0: pabandėm truputėlį pakalbėti apie tai, kaip šiandien yra svarbu ugdytis gebėjimą visur matyti veikiančią dvasią, kuri turi tokią formą, kokio samoningumo būsenoje veikiame mes patys. Taigi, gerbimi klausytojai, ačiū Jums ir sudė.